0: Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui font le lait. Nous sommes aujourd'hui au sommet d'élevage à Cournon à côté de Clermont-Ferrand avec Nicolas Merle, qui va dans quelques minutes rencontrer Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, pour parler de durabilité. Et pour ne rien dévoiler, Nicolas a choisi d'aborder la durabilité économique des exploitations. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ton exploitation, ton parcours et ta démarche
1: Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis installé euh, depuis 2007 sur une exploitation familiale en Haute-Loire, euh, pas très loin du puits en velay On va peut-être pas rentrer plus dans les détails parce que euh, voilà, mais euh, donc sur un plateau à 1000 mètres d'altitude. Euh, exploitation donc euh, où euh, depuis 2007, euh, j'ai créé le GAEC avec mes parents où on avait euh, 30 vaches laitières au départ et 100 chèvres laitières. Euh, Aujourd'hui, on est arrivé. on est quatre associés. Donc euh, je suis installé avec mes deux frères et la femme d'un de mes frères. Donc euh, on est à quatre, on a 120 vaches laitières et 450 chèvres laitières. Euh, L'exploitation s'étend sur 250 hectares. On a euh, une quarantaine d'hectares de maïs en silage, une quarantaine d'hectares de céréales, 60 hectares de prairies temporaires et le reste en prairies naturelles.
0: Et les céréales, c'est des céréales pour la vente ou pour la consommation Alors, nous,
1: euh... sur notre exploitation, toutes les céréales sont autoconsommées par les animaux. D'accord. Donc, c'est euh, optimisation et voilà. résilience. Alors, euh, notre exploitation aujourd'hui, elle en est là. On est passé par différentes phases euh, au, diff... enfin, au cours des 10, 15 dernières années, avec beaucoup d'évolution, des constructions de bâtiments, mais dans plusieurs objectifs. Mais le premier, est l... il est toujours dans notre tête, c'est le, de pouvoir se retirer un salaire. Alors, c'est un peu plus qu'un SMIC qu'on prend chaque associé. Et il est hors de question que les associés ne puissent pas se retirer cette, euh, ce salaire-là par rapport au travail qui est fourni. Voilà. Chaque réflexion et chaque développement de la ferme est fait par rapport à le, l'objectif principal, la rémunération des associés.
0: Donc, le plan de filière France Terre de Lait qui euh, cherche, qui tend à amener les éleveurs euh, avec une rémunération de deux SMIC par euh, UTH, c'est quelque chose qui est euh, dans vos perspectives ou dans vos ah ben, objectifs complé-
1: Complètement dans nos objectifs. Hein. Aujourd'hui, euh, ben, on vend notre lait dans une entreprise privée. Avant, on était en système coopératif qu'on a quitté parce qu'on ne retrouvait plus les valeurs de la coopérative et la rémunération qu'on attendait par rapport à la vente de notre prix de lait. Donc si demain, euh, la vente de notre prix du lait, alors que ce soit en vache ou en chèvre, nous permet d'atteindre les deux SMIC, ça sera que du bénéfice.
0: Et donc quand on parle de durabilité, qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place
1: Alors nous, qu'est-ce qu'on a mis en place sur notre ferme eh bien, Déjà dans le développement euh, de, de passer de 30 vaches à 120 vaches aujourd'hui, on a modifié des bâtiments, on a construit des bâtiments. On les a auto-construits aussi, mine de rien, pour essayer de, de gagner en en tarif sur, le, sur la valeur du bâtiment total. On a optimisé aussi la, la production par animal, que ce soit en vache ou en chèvre. Le but il est d'arriver à un équilibre technico-économique euh, le plus rentable possible. Alors Tous les mois, on est inscrit au contrôle laitier et tous les mois, mon frère en vache laitière euh, fait des calculs de ration, des calculs de coûts, afin d'optimiser au mieux en fonction des coûts des aliments qu'on peut acheter. Et tout ça nous permet d'avoir une stabilité économique au plus juste, malgré les difficultés économiques qu'on peut avoir sur l'extérieur. À côté de ça, on a aussi développé sur les toits de nos bâtiments du photovoltaïque. Alors on en a fait une partie qui est au nom de la société du GAEC, donc la société agricole, qui nous ramène un revenu avec zéro travail, il faut bien le dire, hein, parce que le photovoltaïque, une fois qu'il est posé sur le toit, on n'a pas de travail à faire, donc ça nous permet d'amener du du revenu directement sur le GAEC, mais aussi on a fait une société à côté, où certains toits sont en photovoltaïque, mais sur une société à part, pour essayer d'optimiser au mieux la fiscalité de de l'exploitation agricole, mais aussi de la société.
0: Est-ce que vous avez des des développements prévus dans dans des filières comme dans dans le bas carbone dans le, la revente de crédit carbone, ce genre de choses Est-ce que ça fait partie de vos projets
1: Alors pour l'instant, j'en ai entendu parler de, du crédit carbone et je sais que les exploitants agricoles vont pouvoir faire des bilans carbone sur leurs exploitations. Je pense que nous, en filière montagne, avec pas mal de prairies permanentes, on va pouvoir être créditeurs de, 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 de carbone, en fait, enfin de, mmh. de données carbone. Pour l'instant, on ne s'y est pas trop penché dessus. J'ai commencé à regarder, euh, voilà, mais euh, on n'est pas allé du tout dans cette démarche-là. On est rentré dans une démarche HVE certification niveau 3. Ah oui, quand même. euh, Pour euh, satisfaire à la demande de notre entreprise qui nous achète notre lait et qui nous achète aussi les fromages parce qu'on fait de la transformation fromagère qui nous permet aussi de ramener de la rentabilité.
0: Et donc ce ce passage HVE 3, est-ce que ça vous a euh, amené une valorisation réelle du lait
1: Alors aujourd'hui, directement non. Il faut être clair, ça ne nous a pas amené un euro supplémentaire. Ça a été un partenariat aussi avec le collecteur, notre acheteur de lait en lait de vache, qui lui cherche une valorisation au prix des grandes surfaces, en fait sur la durabilité de son entreprise, mais aussi des exploitations. Et euh, en ayant cette certification chez un grand nombre d'exploitants, lui derrière va pouvoir faire des fromages qui seront labellisés et ainsi de suite aller jusqu'au consommateur pour garantir aux consommateurs un certain nombre de cahiers des charges et de, de critères de qualité, en plus de, de la très bonne qualité qu'on peut faire sur notre département, mais aussi au niveau national.
0: Est-ce que tu vois ce, ce, ce label HVE3, est-ce que tu le vois comme un nouveau ticket d'entrée ou comme une façon d'améliorer tes pratiques pour l'environnement en général et même pour ta ferme, pour ton travail
1: alors, nous, ce ticket d'entrée, il a été économique et par rapport à ce que je vous expliquais, le, le collecteur. Euh, en rentrant dans cette démarche-là, on s'est aperçu qu'on avait... En fait, on était dans des bonnes démarches environnementales parce que finalement, on n'a eu aucun critère à modifier sur notre démarche agro-environnementale. D'accord, en fait. vous étiez on, déjà bon. On, on était déjà bon, rien qu'en rentrant les données économiques, techniques... Euh, sur le plan phyto, sur l'engrais, sur les, les, la gestion des effluents. En fait, on était déjà dans les critères des HVO 3 Donc euh, pour nous, ça a juste apporté une reconnaissance du travail que l'on fait déjà.
0: C'est ton totem d'immunité quand on te dit que les éleveurs ne travaillent pas bien.
1: C'est ça. Tu as le joker. Voilà, c'est ça. Bon.
0: Nicolas, je te remercie pour cet entretien. Il a pas de quoi. Bonne continuation à Merci. tous. Et puis, euh, bonne chance pour cette discussion avec le ministre et de Merci. lui faire part de toutes les qualités de l'élevage français.
1: Ben, on va lui expliquer en fait, les problématiques que l'on peut avoir, mais aussi euh, le bienfait qu'on peut avoir sur, euh, sur tous les, les points, que ce soit environnementaux ou de souveraineté alimentaire aussi. Et il faudra bien qu'il se rende compte que si on veut avoir de la souveraineté alimentaire demain, il faut qu'on ait encore des agriculteurs et des éleveurs laitiers motivés.
0: Alors, spoiler alerte, ce matin, il y a eu une séance de questions-réponses avec Marc Fesneau. Il a fait un petit discours d'introduction et c'est exactement ce qu'il a dit.
1: Eh bien, j'espère qu'il mettra en œuvre ce qu'il dit.
0: Merci Nicolas. Merci. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.